0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيهم من بين خلقه وخليله Rabbi يشرح li sadri wa لي li amri العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله اه كنا برسامو اه ليف منزى 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 dan juga kita bersama dengan sahabat-sahabat daripada Zoom dan juga Alhamdulillah kita ada ramai juga sahabat-sahabat yang hadir bersama-sama pada malam ini melalui Instagram. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana malam ini kita sambung lagi kisah daripada siri baru yang kita yang baru sahaja bermula pada minggu lepas berkenaan dengan kisah para Nabi dan Rasul Uh, sebelum itu kita telah uh, menghabiskan siri pengajian Sirah An-Nabawiyah kita yang telah uh, berlangsung beberapa bulan lamanya. Dan uh, Alhamdulillah kita sambung lagi bagi siri, uh, sirah uh, para Ambiya dan juga Rasul. Uh, pada minggu yang lepas, kita telah uh, berbincang tentang uh, beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan uh, al- apa nama Ambiya atau uh, dengan Uh, para rasul ini, uh, banyak sebenarnya yang telah kita kita kongsikan bersama pada siri live yang lepas uh, berkata, uh, tentang para nabi dan juga para rasul yang mana kalau kita perhatikan banyak sebenarnya manfaat yang kita boleh ambil daripada uh, perbahasan siri mukaddimah yang lepas kerana penting untuk nak kita masuk kepada sesuatu uh, perbahasan kita kena masuk melalui pintunya dan pintu itu adalah kita kata sebagai mukaddimah uh, jadi itu sangat penting dalam apa sahaja yang yang, yang kita bincangkan, ilmu yang kita akan uh, bincangkan secara bersama uh, dan uh, pada siri yang lepas kita telah bincang tentang tarif Nabi, definisi Nabi apa perbezaan Nabi dan juga Rasul. Kemudian kita telah menyebut tentang kepentingan beriman dengan para ambiat dan Rasul yang merupakan usul iman. Kemudian juga kita telah bahaskan tentang para-para Nabi yang belum ataupun tidak dikisahkan kepada kita. Kita juga telah berbincang tentang aspek siapakah para Nabi yang diperkhilafkan sama ada mereka ini Nabi ataupun tidak. Uh, jadi itu semua sangat-sangat penting uh, muka dimah muka yang kita bincangkan untuk kita uh, sambung lagi insya Allah pada hari ini dengan uh, dengan perbincangan yang seterusnya iaitu uh, berkaitan sedikit muka sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama iaitu Nabi Allah Adam alaihi uh, salam. Baik. Kemudian uh, insyaallah aspek para nabi dan rasul ini sebenarnya adalah uh, ber, uh, rukun iman yang penting yang, yang penting untuk nak kita faham rukun iman yang ketiga iaitu beriman kepada para rasul yang diutuskan dari sekalian manusia Sebahagian nama mereka kita tahu berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis dan sebahagian lain pula kita boleh dapati daripada sumber-sumber yang lain seperti penceritaan Israeliyat. Uh, kita tak sentuh lagi tentang siapakah Rasul yang pertama diutuskan sebab kita nak masuk kepada Nabi Adam AS. Di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapakah Rasul yang pertama diutuskan. Kita tidak berbincang tentang Nabi tetapi di sana wujud khilaf adakah nabi Adam adalah seorang rasul ataupun nabi Adam hanyalah seorang nabi sebahagian daripada para ulama rahimahullah berpandangan bahawa nabi Nuh alaihi merupakan rasul yang terawal berdasarkan kepada firman Allah azza wajalla inna awhaina ilaika kama awhai na ila nuhin wan nabiyyin min ba'di Allah kata sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi yang diutuskan selepasnya. Yang bermaksud dalam ayat ini Allah menyebut wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah tidak menyebut sebagaimana telah kami wahyukan kepada Adam. Kemudian dalam suratul Hadid Allah عز وجل berfirman "Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihiman nubuwata wal kitab". Allah kata sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim serta tetap kami telah jadikan pada keturunan kedua-dua mereka mendapat kenabian dan menerima kitab. Jadi persoalannya Mengapakah rasul yang terawal bukan Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam ini kita kena faham atas definisi perbezaan di antara nabi dan rasul yang telah kita bincangkan pada Siri Minggu yang lepas. Mengapakah rasul yang terawal bukan Nabi Adam alaihi salam? Kerana pada ketika itu manusia masih lagi sangat sikit. Zaman Nabi Adam, siapa yang ada? Anak-anaknya, zuriatnya apa nama kaum, keluarganya, Nabi Adam manusia yang pertama jadi manusia, kita kata kelompok manusia itu masih lagi sangat sikit yang terdiri daripada keluarga, yang mana mereka ini semua belum lagi berselisih dalam aspek Tauhid kemudian apabila keturunan Nabi Adam ini semakin ramai Makin ramai bergenerasi bertelasi sebab orang ramai lah masa tu yang 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 lahir daripada Nabi Adam alaihissalam dan mereka ini bila manusia ini bila makin ramai mereka sudah mula melupakan ajaran Allah azza wajal barulah diutuskan para rasul alaihissalam Allah kata dalam Quran kana annasu ummatan wahidah faba'athallahu anbiyana mubashirin wa mundhirin وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه الله kata pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu mengikut agama Allah yang satu tetapi setelah mereka berselisihan maka Allah utuskan para nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar dan Allah menurunkan bersama para nabi itu kitab-kitab suci yang benar untuk memutuskan mengenai apa yang manusia perselisihkan itu. Dalam sebuah hadis berkaitan dengan syafaat di akhirat. Selepas manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Maksud tu manusia ni dekat pada mahsyar ni semua akan mencari sesiapa yang boleh berikan syafaat. Jadi Uh, apa yang manusia buat dia orang pergi, akan pergi kepada para, para Nabi ni nak minta tolong, selamatkan, selamatkan jadi yang pertama sekali mereka datangi adalah Nabi Adam AS kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh AS dalam hadis Iwe Bukhari bila mana manusia ni datang merayu kepada Nabi Nuh apa katanya ya Nuh anta awwalur rusul ila ahli al-ard wa hay nuuh kamulah rasul yang terawal yang diutuskan kepada penduduk bumi hadis riwayat bukhari yang menunjukkan bahawa lafaz ni menunjukkan bahawa awal rasul itu adalah nabi nuh alaihi salam yang uh, kita faham Nabi Adam bila diturunkan ke di bumi ini asalnya adalah untuk di dia untuk nak anak-anak dia tarbiah anak-anak dia yes tetapi masa tu belum lagi dia diutuskan dengan tujuan untuk untuk menyeru para manusia ini semua seperti mana Nabi Nuh yang bila dilantik sebagai rasul dia kena deal with the people surrounding him jadi Nabi Nuh alaihi merupakan rasul pertama yang diutuskan kepada kaumnya selepas berlaku syirik manakala kerasulan Nabi Adam alaihi salam hanyalah untuk dirinya sendiri dan juga ahli keluarganya sebelum berlakunya syirik itu perbahasan para ulama lah dalam eh, dalam nak menentukan siapakah rasul yang pertama adakah Nabi Adam ataupun Nabi Nuh alaihi salam tetapi kita walaupun atas pandangan yang mengatakan bahawa ar-awwal rasul Rasul yang terawal itu Nabi Nuh alaihi tidak berarti mereka mengingkari kenabian Nabi Adam alaihi Kita bincangkan benda ni mengikut definisi. Kita telah sebutkan definisi perbezaan di antara nabi dan rasul pada Siri yang lepas. Kemudian antara aspek yang uh, kita boleh bincangkan juga di dalam uh, para rasul dan nabi ini, rasul yang termulia daripada kalangan para para rasul adalah ulul azm ulul azm yang yang paling berat ujiannya yang mana nama mereka ini disebutkan di dalam Al-Quran Suratul Al-Ahzab Allah azza wajalla berfirman wa idza akhadna minan nabiyyi mitaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa, Ibrahim wa musa wa isa dan ingatlah ketika kami mengambil daripada para nabi perjanjian setia mereka dan khasnya daripada engkau sendiri wahai Muhammad dan daripada Nuh Ibrahim Musa dan Isa itu nabi yang paling mulia sekali adalah nabi ataupun rasul ulul azm yang, yang yang diuji dengan ujian yang sangat berat dan of course daripada kalangan ulul azm tersebut yang paling mulia daripada kalangan mereka iaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sendiri anak Sayyid walad Adam aku adalah penghulu anak-anak Adam iaitu penghulu manusia hadis riwayat Muslim Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang paling mulia Nabi Ibrahim alaihi salam yang pernah ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Miraj di langit ketujuh yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur sebagaimana dalam hadis yang diberikan oleh Al-Bukhari dan Muslim Nabi Ibrahim alaihi merupakan seorang rasul yang digelar sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Jundu. Uh, seba- uh, bukan dalam Quran, Surah nisa Allah kata, "Wa Ibrahimah Allahu khalila" dan Allah yang telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih kesayangannya. Dalam hadithu Al-Muslim, إِنَّ اللَّهَ تَعَلَى قَدِ تَخَدَنِي خَلِيلًا كَمَا تَخَدَ إِبْرَهِيمًا خَلِيلًا Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil diriku sebagai kekasih kesayangan sebagaimana dia telah mengambil Ibrahim sebagai kekasih kesayangan Jadi, uh, itulah yang kita kata beberapa aspek yang berkaitan dengan uh, kenabian yang kita boleh jadikan dia sebagai satu introduction bersama dengan kita pada hari ini dan insyaAllah kita akan masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama sekali, iaitu Nabi Nuh, eh, Nabi Adam alaihi assalam. Uh, pemulaannya kita akan bercerita secara umum tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dan kemudian kita akan menyentuh tentang uh, lebih khusus lagi perbahasannya berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang uh, kisah Nabi Nabi Allah tersebut. Setelah Allah Azza wa Jal menciptakan bumi dengan gunung ganangnya, laut-lautannya, tumbuhan-tumbuhan, selepas Allah menciptakan langit, Allah menciptakan alam semesta, selepas Allah menciptakan para malaikat, iaitu sejenis makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka sampailah waktunya untuk Allah Azza wa Jal menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi ini uh, yang dapat menikmati, kita kata dapat menikmati ciptaan Allah bumi ini menggunakan kekayaan yang telah Allah ciptakan di bumi ini yang akan diuji. Para malaikat ketika diberitahu diberitahu oleh Allah SWT berkaitan dengan Uh, kehendak Allah Azza wa Jal untuk nak menciptakan makhluk lain mereka bimbang kalau-kalau keinginan ataupun kehendak Allah untuk nak menciptakan makhluk yang lain itu uh, disebabkan kecuaian ataupun kelala- kelalaian para malaikat di dalam mematuhi ataupun menjalankan tugas ataupun perintah Allah Azza wa Jal uh, jadi para malaikat dikatakan kata Allah, Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk yang lain selain daripada kami, padahal kami selalu bertasbih, kami selalu bertahmid, kami selalu melakukan ibadah mengagungkan namamu, tanpa henti. Sedangkan makhluk yang Tuhan ini akan ciptakan, yang akan diturunkan ke bumi ini, mereka akan saling berperang, saling akan bertengkar di antara satu sama lain yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka Allah Azza wa Jal berfirman untuk nak menghilangkan kekhawatiran. Para malaikat itu, Allah kata sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam di atas bumi ini dan aku telah menciptakannya, meniupkan ruh kepadanya maka bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru ini sebagai penghormatan bukannya sebagai sujud ibadah sebab Allah memang melaranglah untuk perbuatan kita sujud kepada makhluknya kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Azza wa Jal daripada segumpal tanah liat kering dan lumpur hitam yang berbentuk dan setelah disempurnakan bentuknya ini maka ditiupkan ruh ciptaan ini di dalam Adam alaihi salam Maka berdirilah ia tegak sebagai manusia yang sempurna. Iblis La'anatullahi a.s. Membangkang dan tak mahu nak patuhi perintah Allah ni. Macam mana para malaikat yang lain? Malaikat yang lain segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan sesuai apa yang telah Allah perintahkan. Tetapi Iblis tak boleh nak terima, so dia merasakan bahawa diri dia lebih mulia, lebih dia lebih utama, lebih lebih agung daripada Adam sebab dia diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam as diciptakan daripada tanah. Kebanggaan dengan asal usul inilah menjadikan dia sebagai sombong dan dia rasa dia tak layak untuk nak sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana para malaikat yang lain. Ini satu satu faedah yang kita boleh ambil uh, iktibar dosa yang pertama adalah kerana sombong. Bila kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain. Bila kita kita rasa macam kita lebih tinggi daripada orang lain. Kerana tak kiralah apa faktor sekalipun. Kerana uh, keturunan ke, kerana bangsa ke, kerana harta, kerana pangkat, kerana rupa, kerana apa sekalipun. Angkuh ataupun sombong adalah dosa yang sangat bahaya. Ingat, dosa ini telah membuatkan iblis menjadi kufur selama-lamanya. Allah tanya kepada iblis, kenapa engkau tak mau sujud kepada apa yang telah Kuciptakan dengan Tanganku? Adakah engkau menganggap dirimu lebih besar dan lebih agung? Iblis menjawab. Aku lebih mulia dan lebih hebat daripada dia Kau ciptakan aku daripada api dan dia pula daripada tanah lumpur so kerana kesombongan inilah Allah telah mengeluarkan iblis daripada barisan malaikat menjadi satu makhluk yang terkutuk dan terlaknat yang dengan kesombongan itu iblis berterusan mengingkari perintah Allah azza wajalla dan iblis kemudian dengan sangat-sangat sombong diterima hukuman Allah itu dan diminta lagi Allah sebagai bagi dia umur yang panjang sampai hari kiamat nanti supaya dia boleh menyesatkan zuriat keturunan makhluk Allah Adam alaihissalam ini. Allah kata okey, Allah perkenankan. Iblis diberikan usia yang panjang, ditangguhkan usianya sampailah nanti hari kiamat kelak dan iblis ni setelah diterima jaminan daripada Allah yang dia akan diberi usia umur yang panjang dia tak berterima kasih, dia tak bersyukur tapi dia kata dia berazam dan berjanji dia akan menyesatkan Adam dan zuriat keturunan dia lah. sebab dia menganggap bahawa Adam telah menyebabkan dia dikeluarkan daripada syurga dia seolah-olah dia rasa macam dia telah terpencil daripada para malaikat jadi dia kata dia akan make sure zuriat keturunan Adam ini semua sama nasib dengan dia. So Allah pun kata kepada iblis, "Pergilah engkau bersama dengan pengikut-pengikut engkau yang semuanya tel- menjadi isi neraka Jahanam, menjadi bahan api neraka. Engkau tidak akan berdaya untuk menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepada aku dengan sepenuh hatinya." ataupun orang yang memiliki aqidah, kepercayaan, keimanan yang teguh walaupun engkau menggunakan segala keupayaan dan kepandaian untuk nak menghasut dan kemudian ketika Allah suruh para malaikat ni untuk nak sujud kepada Nabi Adam salam, Allah tahu kemuskiran para malaikat dan Allah nak nak, nak menghilangkan tanggapan para malaikat terhadap Adam dan Allah nak, nak yakinkan tentang kebenaran hikmahnya yang akan menjadikan Adam AS sebagai makhluk yang menguasai bumi maka Allah ajarkan kepada Adam AS nama-nama benda nah, ini antara, nanti ada khilaf di kalangan para ulama, tapi kita kita ceritakan secara general dulu Allah ajarkan kepada nama, Adam ni nama-nama berbagai benda yang ada di alam semesta ni dan kemudian Adam sebut benda itu satu-satu di depan malaikat sebab Allah nak bagi tahu is kalau malaikat merasakan mereka ini pandai ini punya makhluk lebih pandai malaikat pun tak terdaya nak memenuhi cabaran Allah untuk nak menyebut nama-nama banyak benda-benda yang berada di hadapan mereka mereka tahu bahawa mereka tak mampu sampai malaikat kata maha suci engkau sesungguhnya, kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu apapun kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana ini ada kisah dalam surat Bakar kemudian Adam pula telah diperintahkan untuk sebutkan satu-satu nama benda tu dan Adam pun sebut satu persatu, satu persatu di hadapan para malaikat kemudian Allah berkata kepada malaikat Bukan aku, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawa aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang yang kamu zahirkan dan juga apa yang kamu sembunyikan jadi Nabi Adam AS setelah itu diberikan tempat oleh Allah Azza wa Jal di syurga dan diciptakan seorang wanita <coughs> yang dikenali sebagai Hawa untuk menjadi teman hidupnya, mendampinginya, isterinya, menghilangkan rasa sepinya untuk nak melengkapkan fitrahnya. Jadi, <coughs> sebagai ulama' mengatakan bahawa Hawa ini diciptakan daripada salah satu daripada rusuk Adam AS. Uh, dan bila mana Nabi Adam ni terjaga daripada tidur dan melihat hawa ini berada di di samping dia, diri pun ditanya oleh malaikat why Adam? siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu? Nabi Adam jawab seorang perempuan sesuai dengan fitrah yang telah Allah ilhamkan kepada Nabi Adam bila ditanya oleh para malaikat, Adam terus mengatakan dia hawa malaikat tanya untuk apa Allah ciptakan makhluk ni? Adam kata untuk mendampingi aku, memberi kebahagiaan kepada aku, mengisi keperluan hidupku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Maka Allah pun kata tinggallah engkau bersama dengan istrimu ini di syurga dan rasakanlah ni'mat yang berlimpah ruah di dalamnya dan rasailah buah-buahan yang ada di dalam syurga ini sepuas hatimu aa, kamu tidak akan merasai lapar, dahaga ataupun letih bila mana berada dalam syurga ini tetapi ada satu pohon yang aku ingatkan kepada kamu untuk kamu tidak mendekatinya kerana dia akan menyebabkan kamu termasuk dalam kalangan orang yang zalim dan ingat bahawa di sana ada iblis sebagai musuhmu sebagai musuh isteri kamu yang akan berusaha memujuk kamu dan mengheret kamu keluar daripada syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang mati ini jadi iblis pun mula bereaksi dan mula nak beraksi dari syurga bila kita pun tahu yang iblis ni sangat hasad dan dengki terhadap Adam Alaihissalam yang telah disingkirkan daripada singgah sananya maka iblis pun menunjukkan rancangan penyesatannya terhadap Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga dengan penuh aman, damai dan bahagia <coughs> so <coughs> Iblis ni hasut Nabi Adam kata dia adalah kawan dia dia nak bagi nasihat dia nak dia nak, nak mengajur itu dan ini dia ajar macam seolah-olah macam mana nak nak bahagia so dia dia dicakap selus-selus sampai lah dia bisik kata ada dekat sana ada satu buah yang mana buah ni ada manfaat itu dan ini yang akan menyebabkan dia mendapat satu kelebihanah dan dia tunjukkan kepada buah pohon yang dilarang oleh Allah Azza wajal untuk Adam untuk nak dekati dan akhirnya Nabi Adam pun termakan dan isteri termakan dengan hasutan iblis tersebut dan mereka memakan buah yang telah dilarang oleh Allah tu. Allah memberitahu, Tidakkah, bukankah aku telah mencegah kamu daripada mendekati pohon itu? Bukankah aku telah melarang kamu daripada makan buah itu? Bukankah aku telah ingatkan kepada kamu bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata? Dan bila Adam dan Hawa didengar firman Allah tu, dia pun sedar, dah tersedarah. Oh, rupanya mereka telah terlanggar perintah Allah dan telah melakukan satu kesalahan yang besar. Dan mereka mula menyesal kata, Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kami telah melanggar perintahmu kerana termakan dengan pujukan Iblis, ampunkanlah dosa kami kerana secaya kami akan tergolong dalam kalangan orang yang rugi bila engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami. Jadi Adam pun diturunkan ke bumi Allah terima taubat Adam dan Hawa, uh, tetapi uh, Allah telah hukum mereka untuk dikeluarkan daripada syurga dan sebenarnya Allah telah tentukan sesuatu itu menurut takdirnya, uh, maka Allah kata kepada Adam dan Hawa turunlah kamu ke bumi, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, tetapi tinggal dan hiduplah Sampailah kepada waktu yang telah ditentukan Maka Nabi Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi Dan hidup dengan cara hidup yang baru Yang berlainan daripada hidup di syurga Yang pernah dialami oleh mereka sebelum ini Mereka menempuh hidup Di bumi ini ada susahnya Ada senangnya Ada laparnya Ada kenyangnya dan Allah telah menurunkan umat manusia yang berani karagamlah sifat dan tabiatnya berbeza-beza warna kulit berbeza-beza tahap kecerdasan dan akhirnya manusia ini menjadi kelompok menjadi suku-suku bangsa-bangsa berpuak-puak yang akan saling bermusuhan saling berbunuhan saling anaya menganiaya sehingga sampai ke waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul yang nak membimbing hamba-hamba Allah ini ke jalan yang lurus supaya manusia ini saling berkasih sayang di antara satu sama lain supaya manusia ini boleh berjalan menuju ke arah redha Allah mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat jadi kisah Nabi Adam AS ini <coughs> ada diceritakan di dalam Al-Quran AS umpamanya dalam سوره البقره سوره البقره الله كته واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون Allah kata, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Allah nak ciptakan, Allah bagitahu pada malaikat yang Allah nak nak ciptakan, Adam. Dan kemudian malaikat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Bukanlah sebagai satu pertanyaan yang membangkang ataupun mengingkari, tetapi lebih kepada berbentuk soalan, question. Bukankah di bumi ini akan ada orang yang membuat kerosakan padanya ataupun pertumpahan darah? Jadi dalam ayat ini sebahagian daripada ahli tafsir menyebut bahawa ada malaikat yang mana malaikat bertanya kepada ini kerana mereka telah tahu tentang apa yang berlaku sebelum itu iaitu sebelum Adam dicipta ada makhluk yang lain yang telah men- yang telah mendiami bumi yang telah melakukan kerusakan dan bertumpahan darah, ada saham ulama' kata daripada kalangan jin, ada kata daripada kalangan haiwan. Benda ni ada di, 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 disebutkan oleh saham ulama' seperti qatada. Even ada satu asar daripada Abdullah bin Umar, 2000 tahun sebelum penciptaan Adam, bangsa jin telah menumpahkan darah. Kemudian Allah Uh, utuskan ada pasukan daripada malaikat kepada mereka dan malaikat telah mengusir mereka sampailah mereka ini uh, terusir di pulau-pulau yang dikelilingi oleh hutan ada juga pandangan Mufassirin yang mengatakan bahawa <coughs> para malaikat mengatakan sesuatu hal yang mereka telah terlihat di dalam lauh mahfub maksudnya bukan kerana apa yang telah berlaku sebelum ini tetapi apa yang akan berlaku berdasarkan kepada cacatan di lawuh mahfub ada juga seter-seter pandangan ulama yang kata benda ini diberitakan oleh Harut dan Marut uh, ini ada asar yang diriwayatkan daripada ibnu Abi Hadim dan ada juga pandangan mufassirin yang kata bahawa para malaikat dia tahu biasanya makhluk yang ada di bumi biasanya adalah bersifat demikian. Ah, ha, Yang ini satu persoalan yang mungkin kita akan tertanya-tanya is siapakah uh, makhluk Kalaulah seandainya ada makhluk di bumi yang melakukan kerosakan adakah mereka daripada kalangan jin adakah mereka daripada kalangan dinosaur adakah mereka daripada kalangan makhluk lain yang kita tak tahu dalam hal ini cukup untuk kita mengatakan Wallahu ta'ala alam kita tak tahu walaupun di sana ada kata apa nama penemuan apa nama fosil-fosil dinosaur yang dikatakan sudah jutaan tahun yang mana jutaan tahun ni lama sebelum zaman manusia hidup lagi sebelum Nabi Adam AS kita pun Wallahu ta'ala alam adakah penemuan tersebut pembuktian saintifik tersebut betul ataupun tidak or not uh, tapi kita tak bolehlah pandai-pandai nak 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 tetapkan itu ataupun ini kita tak tahu cuma ada satu persoalan yang uh, mungkin ada sahabat-sahabat kat sini yang tahu ada satu persoalan yang saya juga sering tertanya-tanya now apa yang kita belajar dalam sejarah Uh, kita kata, oh manusia ni dulu uh, asalnya daripada satu makhluk yang kita kata nampak macam stupid lah kan manusia yang tidak bertamadun ok uh, kita kata, oh manusia berpindah daripada zaman um, pelio ni lah, zaman nomad lah, zaman itu, zaman batu, zaman besi, zaman ini yang mana manusia dulu nampak tak cerdik sungguh tetapi kemudian ni berkembang, berkembang, berkembang menjadi Uh, satu makhluk yang bijak. <coughs> But apa yang kita dapat daripada kisah Nabi Adam alaihi salam ni? Nabi Adam is a very smart guy. Kita tahu bahawa Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum al-mala'ikah fa anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum Allah ajar kepada Adam Maksudnya Allah mengulihkan kepandaian kepada Nabi Adam AS dan diturunkan ke bumi ini dengan menjadi seorang manusia yang smart. Seorang manusia yang bijak. Bukannya seorang manusia yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak berpakaian. Dan kalau kita tengok kebiasaan fitrah bangsa manusia ni daripada generasi yang awal sampai ke generasi yang kemudian, manusia akan semakin berkembang. Maksudnya bukanlah daripada uh, apa yang pandai jadi tak pandai, tapi yang di manusia akan menjadi semakin pandai. Teknologinya juga akan semakin berkembang. Even kalau kita tengok pada zaman Nabi Nuh alaihi salam yang lebih kurang 10 generation after Nabi Adam alaihi salam, satu manusia dah darah main. Dan dalam kisah Nabi Nuh AS kita tengok macam mana pandainya Nabi Nuh AS mengu- buat, mengukirkan apa nama, bahtera. alone dia boleh buat satu bahtera. Subhanallah. Dan kita tengok kaum-kaumnya juga telah dikurnia, diceritakan mempunyai kepandaian yang hebat dalam pertanian, di dalam perairan. Dia mengandalkan teknologi manusia masa tu taklah terlampau ramai kalau kita consider is only 10 generation after Nabi Adam AS jadi untuk nak mempukalkan kesemua manusia ni, generasi dia adalah generasi yang yang tak pandai ni saya rasa itu ada something yang yang tak tepat kalau kita nak kata ada sebahagian maybe maybe tetapi apa yang kita dihidangkan dan disaji bila mana kita belajar sejarah manusia ini. Dia nak menunjukkan begitu. Revolusi manusia ini daripada satu bangsa yang yang tak cerdik kita tengok yang serabut duduk dalam batu, duduk dalam gua yang tak mengerti apa-apa. Itu mungkin ada sesetengah kelompok yang mungkin kita kata terdampar yang mungkin terpisah yang sesak, yang mana-mana. Mungkin ada sebahagian begitu. Tetapi umumnya generasi manusia ni bukan generasi yang 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 turun-turun ni macam beruk yang tak henti apa hidup dalam keadaan yang tak henti apa tak manusia ada knowledge daripada awal dulu bila diceritakan tentang kisah-kisah kaum-kaum Nabi Hud kaum Thamud kaum Ad yang yang mana zaman mereka ini not so long after Nabi Adam alaihi salam tetapi teknologi, kepandaianan yang mereka ada itu sungguh menunjukkan manusia telah mencapai satu tahap kemajuan yang yang hebat pada zaman tu. Jadi how kita nak nak, nak 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 hukum manusia ini berubah satu revolusi yang secara umumnya kata daripada zaman-zaman batu zaman-zaman ni itu something yang kita boleh question balik. So tak semualah apa yang disajikan kepada kita daripada benda-benda saintifik ini boleh kita terima bulat-bulat dan kemudian bila kita temu makhluk-makhluk yang katanya ada daripada zaman dinosaur kita, kalau kita tengok lah fosil ni semua jutaan tahun lah kan kata mereka lah kalau betul apa yang mereka perkatakan daripada karbon-karbon yang mereka uji ni semua it definitely before human being lah cuma kita tak boleh nak sabitkan kata bahawa mereka lah makhluk yang dimaksudkan oleh malaikat sesungguhnya mereka berada di dalam, uh, apa nama, mereka ini ada di bumi. Dan lagi satu is question is, ada satu <coughs> claim lah yang bagi tahu bahawa <coughs> manusia ni telah wujud, ha, contohlah kalau betul ada uh, pembuktian yang saintifik nak kata ada satu kaum yang yang pelik-pelik ni dan ya rupa dia pun nampak macam aneh ni. Ada kita tengok di muzium-muzium <coughs> zaman dulu kala. Adakah mereka ini satu betul wujud? <coughs> Memang ada makhluk macam ini ataupun mereka ini makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itu satu question. Tapi kalau kata Uh, tuan-tuan perempuan tanya saya tentang ini saya tak tahulah uh, ini semua termasuk dalam khab, uh, benda yang tidak diberitakan oleh Allah kepada kita apa yang Allah ceritakan kepada kita <coughs> our race <coughs> our kind start from Adam alaihissalam itu yang Allah ceritakan kepada kita what happened before him we don't know we truly don't know dan we not supposed to make it uh, satu confirmation yang nak nak, nak itu dan ini itu tak ada kaitan dengan kita kemudian Allah kata qalu subhanatallahi ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim <coughs> bila para malaikat sebelum tu dia kata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk Ya Allah, mengapa engkau ciptakan Adam sedangkan kami ini selalu bertasbih, selalu memuji engkau, menyucikan-Mu. We 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 done our job. Apa nama? Dengan sempurna kami beribadah kepada engkau, kami menjalankan perintah engkau dengan sempurna. Why you have to create other kind? Other creature. Tapi Allah kata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." I know what you don't know aku tahu ada maslahat di sebalik penciptaan manusia ini yang kamu tak tahu antara hikmah dan masalahannya ada di kalangan mereka para nabi dan rasul para siddiq, para syuhadat, para salihin yang mana mereka yang beriman kepada Allah dengan sebenar benar iman ni mereka ni boleh jadi lebih baik daripada kamu wahai malaikat mana yang lebih baik Malaikat yang mana creature dia, sifat dia memang diciptakan never akan mengingkari Allah. Allah kata dalam Quran, لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما Malaikat ni tidak akan sesekali mengingkari perintah Allah dan tidak akan sesekali akan mengingkari apa yang diperintahkan. Tetapi manusia Allah kurniakan akal nafsu syahwat yang menjadi akan membuatkan manusia ni ada option yang boleh pilih A O B, right or wrong, hak batil dan manusia ni Allah kurniakan syahwat yang sentiasa akan menarik dia ke arah benda-benda yang, yang yang kata ke arah iblis tetapi sekiranya mereka berjaya melawan perkara tersebut berjaya menempuhi ujian Allah dengan keimanan kepada Allah yang tinggi Which one better? Para mukminun ataupun para malaikat definitely para mukminun dan sudah pasti para nabi para rasul ini semua lebih mulia daripada para malaikat <coughs> dan salah satunya Allah sentuh tentang kemuliaan manusia ini Allah kurniakan kepada mereka ilmu jadi Allah buktikan kepada malaikat. Wa alma Adam al asmaa kullaha Maka Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda keseluruhannya. Khilaf Mufassirun dalam nak mengatakan apakah nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ini. Ibnu Abbas kata nama-nama haiwan, nama-nama tanah, nama-nama jenis daratan, lautan, gunung, keldaih, semua-semua. Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas dia kata, Allah ajarkan kepada uh, Nabi Adam alaihi nama catatan amalan, takdir dan sebagainya. Allah ajarkan juga nama binatang, nama burung dan segala sesuatu. Sebagian ulama seperti Sa'ib bin Jubair kata uh, dah juga mengatakan demikian. Uh, ada yang mengatakan uh, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama para malaikat ada juga pandangan macam Abdul Rahman bin Zaid yang dikatakan bahawa Allah ajar kepada Nabi Adam nama-nama anak keturunannya, maksudnya nama-nama kita ni semua. Tetapi pandangan yang dipilih, yang terpilih, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Kathir rahmatullahi alaih, Allah ajar kepada Nabi eh, kepada Nabi Adam alaihi salam segala nama-nama zat, aa, nama-nama perbuatan yang kecil ataupun yang besar. Dalam hal ni, al Imam Al Bukhari rahmatullahi alaih dan Imam Muslim, dia ada riwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan pada hari kiamat dan berkata, sekiranya ada orang yang meminta syafaat kepada Allah untuk kami dan mereka pun berkata, datang kepada Nabi Adam dan dia kata, engkau adalah bapa segala manusia. Allah telah menciptakan kamu dan Allah telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada kamu. Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Segala sesuatu. Maka ketika Allah menciptakan Adam, malaikat pun kata, Tuhan kami tidak akan menciptakan makhluk melainkan kami lebih mengetahui daripadanya. Malaikat merasakan bahawa mereka lebih tahu daripada makhluk yang akan diciptakan itu maka Allah uji malaikat dalam hal tersebut Allah kata wa 'allama adama al-asmaa'a kullaha thumma 'aradahuma 'alal malaa'ikah faqala an bi'unu biasmaa'ihaula in kuntum sadiqin okey kalau betul apa yang kamu rasakan jangkaan kamu if you are you are feel you are more better than him you are more knowledgeable than him maka sekiranya betul bagi tahu aku apa benda-benda ni semua? malaikat tak tahu Malaka iza qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana mahasuci engkau tidak ada yang kami ketahui selain daripada engkau apa yang telah engkau ajarkan kepada kami innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya sebab tak mungkin ada siapa pun yang mampu menguasai ilmu Allah ini tanpa pengajaran daripada Allah I, tak mungkin, nahi, enggak mungkin. Maka Allah kata kepada Adam alaihi salam, wahai Adam, beritahu kepada mereka nama nama benda ini. Kalau Allah kata beritahu kepada manusia nama nama semua ini. Qala ya Adamu anbihum biasmaihim Falamma anba'ahum biasmaihim qala alam aqullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduuna wa ma kuntum yang kamu sembunyikan apa yang kamu tahu bagi tahu wahai Adam dengan ilmu yang telah aku ajarkan kepada kamu So ini satu bentuk pemuliaan yang sangat besar daripada Allah kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan Adam. Dalam suratul Hijr Allah kata bila Allah telah sempurnakan kejadian Allah Allah tu tiupkan ke dalam Adam alaihissalam ruh ciptaan Allah maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian Uh, kalau kita tengok is iblis lah anatullah dia cuba untuk nak membuat satu analogi. So dia kata anak kairuminhu halak tanimin naf. Aku diciptakan daripada api it should be better lebih kuat lebih stronger wah halak tahu mintil dan Allah telah engkau telah menciptakan Adam itu daripada tanah yang tempat dipijak ni aku lebih mulia daripada dia ya, itu satu kesalahan iblis bila mana dia takabur dan sombong kepada Allah Azza wa Jal sehinggalah macam mana kita kisahkan tadi bahawa mereka ini telah di, dihalau daripada syurga Uh, cuma kat sana ada perbahasan adakah syurga yang Allah sebutkan yang Allah letak Nabi Adam AS yang diceritakan dalam Quran ini maksudnya adakah syurga yang memang syurga telah Allah ciptakan itu bila Allah kata wa ya anta wa wahai Adam tinggallah engkau dan isteri kamu ini di dalam Al-Jannah Adakah itu syurga-syurga hakiki yang kita semua akan insya Allah orang beriman akan pergi ke sana nanti bila dah mati di hari kiamat nanti? Ataupun Al-Jannah itu ada maksud yang lain? Uh, Jumhur ulama' dia kata bahawa itu adalah syurga lah yang berada di atas langit sana syurga ataupun Jannatul ma'wa sebab huruf alif dan lam dalam perkataan ayat dalam firman dari Al-Jannah tadi menunjukkan tentang maksud umum maksud umum yang maksud yang kita boleh fahami bahawa al jannah itu adalah syurga jannatul mawa uh, tapi ada ulama lain yang berpandangan bahawa syurga yang ditempati oleh Adam alaihi salam bukan syurga yang bersifat abadi syurga tu syurga yang penuh nikmat tu sebab apa di dalamnya masih terdapat perintah untuk tidak boleh makan daripada pohon tersebut. Kan? Dan kemudian diceritakan bahawa Iblis boleh pula masuk ke dalam syurga tu. Untuk nak hasut Nabi Adam AS. So itu proof yang mana syurga itu bukan syurga yang jannah. So Iblis dah dihalau. Jadi macam mana? Iblis tu boleh masuk balik ke dalam syurga untuk dah hasil Nabi Adam AS syurga ni adalah tempat yang penuh nikmat. macam mana pula ada pohon larangan Ah, kebetulan pula just tadi aa, masa saya visit aa, anak murid saya seorang jumpa dengan Iman Syafiz seorang anak murid saya yang aa, nakal-nakal clever ni cerdik juga, dia tanya dia bila dia tanya soalan ni, dia kata ustaz kenapa uh, kenapa kenapa anak murid, uh, kenapa syurga ini ada pokok yang mana Allah tak bagi Nabi Adam makan buah itu daripada syurga tersebut sedangkan syurga ini adalah tempat yang sepatutnya uh, makanan-makanan dia halalan tayiban yang penuh kenikmatan, kenapa ada benda yang yang Allah larang Nabi Adam untuk makan jadi ha, itu persoalan dia. ada orang tak kerana dia punya soalan dia boleh tahan juga. Jadi ada sebahagian ulama ada mengatakan syurga itu bukan syurga yang yang kekal abadi itu. Dia bukan syurga tu. Pandangan ini berasal daripada Ubay bin Ka'ab. Ada juga diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Sufyan bin Uyainah daripada Wahab bin Munabbih. Dan kita pandangan ini yang telah dipilih oleh Ibn Qutaybah dalam Kitabul Ma'arif dan para para ulama yang lain juga ada mengatakan bahawa ini bukan syurga al Jannah yang mana syurga yang mana orang orang beriman akan pergi ke sana setelah hari kiamat kelak. Ada juga pandangan ini dikatakan salah satu pandangan yang disebut di dalam Kitab Taurat ada diisyaratkan oleh Ibn Hazm. Dalam kitab Al-Milal Wal-Nihal. Uh, sama ulama' dalam kitab tafsir juga adalah uh, menyebut perkara ini. So ada dua pandangan. Satu, uh, majoriti ulama' yang mengatakan bahawa syurga tersebut adalah syurga yang kekal abadi itu. Dan yang kedua adalah syurga yang disediakan oleh Allah bagi Adam dan Hawa' ini sebagai tempat ujian, bukan syurga yang kekal abadi. Tapi di sebuah taman, sebuah tempat yang Allah telah spesifikkan untuk Adam dan Hawa ini aa, duduk di sana. Tetapi pandangan yang kedua ni pun nak terbahagi kepada dua pandangan yang lain. Yang mengatakan maksudnya syurga ni bukan syurga yang kekal abadi itulah. Yang pertama dia kata syurga ini berada di atas langit. Sebab apa syurga ni berada di atas langit? Buktinya Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa daripada ini. Kerana Allah kata, قُلَّهْ بِطُوا مِنْ هَا جَمِيعًا Allah sur, turun kamu semua. إِهْ بِطُوا إِهْ بِطُوا Maksudnya turun daripada adas ke bawah. So, mesti uh, syurga yang dimaksudkan ini berada di atas. Ada yang kata juga syurga itu sebenarnya berada di bumi. Bukan syurga yang kekal abadi itu. Ini yang kata syurga ini adalah tempat khas yang Allah ciptakan untuk Adam alaihissalam. Dia kata tempat itu juga sebenarnya berasal di bumi. Memang already from the beginning Allah telah meletakkan tempat itu berada di bumi dan Hawa dan Adam itu berada di sana. Tu. Itu pandangan Ibn Yahya. Uh, dan sebab itu syaitan ataupun iblis itu ada dekat kawasan tu untuk nak menyesatkan. dan ada pandangan-pandangan lain yang berkaitan dengan dengan benda, dengan perkara ini jadi Wallahu ta'ala alam adakah ini syurga yang kekal abadi ataupun tidak tetapi apa yang kita pasti dalam cerita ini iblis Pernah bertemu dengan Adam AS untuk nak menggoda dan menghasut uh, pandangan ini semua masih boleh dibahaskan dan dibahaskan oleh sebahagian Mufassirun sebab boleh jadi juga Al-Jannah itu merujuk kepada Taman macam mana an boleh jadi Al nar tu boleh bermaksud dia neraka boleh jadi juga bermaksud Uh, api Jadi ada orang terjemah uh, <coughs> Kisah Nabi Ibrahim Wa ulqiyafi nar Yang mana Nabi Ibrahim ni dicampak dalam api Tapi dia pergi terjemah Ibrahim itu dicampak ke dalam neraka Itu so, lah Walaupun nar tu boleh membawa maksud api Dan membawa maksud neraka Tetapi konteks cerita tersebut tidak tepat lah Untuk nak kata neraka Macam mana Nabi Ibrahim ni dicampak ke dalam neraka pula Haa <coughs> jadi <coughs> uh, <coughs> kemudian Nabi Adam AS uh, bila mana diturunkan ke bumi maka bermulalah ujian yang telah Allah berikan kepada kita semua manusia yang kita tak dapat nak elakkan dan itulah sifat manusia yang akan di diuji so daripada beberapa pengajaran yang dapat dipetik daripada kisah Nabi Adam AS ini Uh, dalam setiap hikmah dalam setiap perintah ataupun larangan Allah Azza wa Jal itu ada hikmah-hikmah uh, yang mana ada sebahagiannya kita tahu ada sebahagiannya yang tidak sebagaimana kalau kita tengok apa yang telah dialami oleh para malaikat ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu SWT tentang penciptaan manusia keturunan Adam yang akan menjadi khalifah di bumi ini walaupun malaikat ketika itu tertanya-tanya kenapa Allah nak ciptakan mereka tetapi setiap apa yang Allah telah tetapkan itu ada hikmahnya begitu juga kita mungkin ada takdir dalam kehidupan kita yang kita tertanya-tanya kenapa Allah timpakan ujian ini kepada kita kenapa Allah tidak timpakan kepada orang lain sedangkan kita kita rasa kita adalah orang yang baik tetapi kita tak tahu di sana ada hikmah yang mana Allah lebih mengetahui apa yang kita tak tahu. Kita tak nampak lagi apa yang Allah nak sediakan kepada kita bagi ganjaran bagi orang-orang yang bersabar umpamanya. Hari ini kita tak boleh accept bila Allah kata wa basyiris sabirin. Bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar mengharungi ujian-ujian Allah ini. Kita akan rasa macam ujian yang Allah timpa kepada kita ni ini adalah musibah yang paling besar. Innii a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata aku ketahui apa yang kamu tak tahu. Bila Allah kata Allah akan berikan kepada kita kegembiraan kepada orang yang bersabar. Kita tak nampak sebenarnya apa yang telah Allah sediakan kepada kita seandainya kita boleh mengharungi ujian ini. Kita mengukur tentang kenikmatan, kesengsaraan, semua dengan apa yang kita lalui dan apa yang kita lihat di bumi ini. Akal kita, pengetahuan kita tak mampu mencapai apa yang ada di sebalik alam gaib di sana. Nikmat yang Allah nak ciptakan, ya Allah telah sediakan syurga itu yang kita tak boleh imagine, yang kita tak pernah lihat, yang kita tak pernah dengar. Adakah kita, kita nampak segala ganjaran tersebut sekiranya kita bersabar dan sekiranya kita konsisten nak patuh dengan perintah Allah, kita tak nampak. Jadi kita kena yakin setiap apa yang berlaku itu insya-Allah ada hikmah. Orang yang beriman pasti akan dapat kebaikan. Pasti. Yang lebih kebaikan yang lebih utama adalah di akhiratlah. Kemudian antara pengajaran yang kita boleh ambil walaupun manusia ini telah dikurniakan kecerdasan untuk berfikir kekuatan physical dia juga tetap ada beberapa kelemahan pada diri, manusia ni ada sifat lalai, ada sifat lupa Nabi Adam alaihissalam Allah kurniakan kepada Adam ni segala macam kepandaian Wa wa'allama adama asma'akullaha, aku telah uh, aku telah memberi, mengajar kepada Adam ni segala benda, you are already a very brilliant man you know many things dengan tahap segala kepandaian itu juga kamu tak boleh nak digest kamu tak boleh nak tepis hasutan iblis Walhal Allah dah bagi clearly jangan dekat dengan pokok ini ingat iblis adalah musuh kamu yang sangat-sangat nyata peringatan is clear kepandaian ada tetapi sifat manusia yang mesti akan ada kelemahan maka Ter, ter juga tergoda dengan hasutan iblis sehingga termakan apa yang telah Allah jelas-jelas larang kepada Adam alaihissalam yang kita kata manusia yang sempurna, yang dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga Adam tetap tak dapat menghindarkan daripada sifat-sifat manusia yang lemah tu terlupa, terlalai dengan perintah Allah, terperangkap dengan tipu daya iblis apatah lagi kita manusia kita manusia jangan kita rasa bila kita ni sudah pandai, ini apa yang ramai orang, bila dia rasa dia sudah pandai, dia rasa boleh mengingkari Allah sampai dia rasa macam dia lebih baik akal dia tak boleh nak accept Risalah-risalah yang ada di dalam agama Akal manusia sampai buat mereka ni Kufur Allah kurniakan akal kepada manusia ni Supaya manusia fikir dan dapat Menggunakan akal tu Untuk nak isbatkan tentang kewujudan Allah Untuk nak, nak mendalami risalah-risalah message yang Allah telah kurniakan kepada Bashar But some people cannot use it Tetapi mereka merasakan manusia waras Manusia yang bijak akan tahu bahawa Allah itu tidak wujud. Akan menganggap bahawa agama ini semua sama. Itu manusia. So, jangan merasakan diri kita ini sudah pandai dan akal manusia ini hakikatnya banyak kelemahan. Kita juga banyak kelemahan. Kita hanya tahu apa yang kita tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu, yang kita tak boleh nak hadam. Ajib. Subhanallah. So, always beri ruang kepada diri kita untuk nak memperbaiki diri kita. Uh, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Walaupun sebesarmana pendosa yang kita lakukan, kesilapan yang kita lakukan, always bertaubat kepada Allah sebagaimana taubatnya Nabi Isa, Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam mengajar kepada kita walaupun kita terlanjur untuk nak melakukan satu maksiat, kita buat dosa tapi jangan sesekali kita berputus asa daripada rahmat Allah daripada keampunan Allah asalkan kita sedar dan kita bertaubat kembali taubat daripada kalimah taaba dimana anaba war, war, waraja iaitu kita kita kembali dan pulang maka pengampunan Allah rahmat Allah akan memaafkan kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan kecuali syirik Allah pasti akan terima. Sebab tu whenever we 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 did a mistake, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taubat. Kalau kita ada lakukan dosa-dosa besar atau banyak melakukan dosa-dosa kecil yang kita ambil lekuk, ingat taubat, taubat. Walaupun after that maybe kita tergelincir balik, kita terlanjur balik. Jangan stop jangan kita putus asa dan kita tak mau dah untuk nak dah rasa macam ya Allah aku buat berulang kali berulang kali adakah masihkah lagi aku diampun dalam hadis nabi bagi tahu hamba aku melakukan kesalahan kepada aku tetapi dia tahu bahawa di sana ada Tuhan yang mengampunkannya maka dia diminta ampun dan aku ampunkan kemudian dia berdosa kembali dia minta balik ampun dia tahu bahawa di sana ada Tuhan yang akan mengampulkan maka Allah ampungkan berkali-kali sampai tiga kali kali keempat Allah kata i'malu ma syi'tum apa fa innaka buatlah apa saja kerana kamu diampunkan selagi mana maksudnya selagi mana kita diberi taufik untuk nak bertaubat dan kembali kepada Allah sedar kesalahan kita pesan ke baik pada Allah but remember jangan ambil mudah tentang dosa but whenever kita terlanjur kita lalai, kita leka sentiasa kembali kepada Allah pengajaran yang keempat jangan sesekali kita ada sifat angkuh dan sombong, whoever we are walau sepandai mana pun kita walau sekaya mana pun kita, walau setinggi mana pun jawatan kita walau seni'mat mana pun apa-apa sahaja yang kita rasa kita ada lebih baik from other person remember jangan merasakan diri kita lebih tinggi daripada orang lain sebab itu pasti akan membawa kita kerugian dan kebiasaan tengok iblis yang akhirnya terpaksa dilucutkan daripada singgah sana dia daripada kedudukannya sebagai, sebagai kita kata someone yang very berkedudukan daripada kalangan malaikat walaupun di sana ada riwayat mengatakan bahawa iblis bukan daripada kalangan malaikat Iblis bukan daripada kalangan malaikat tetapi dia di, dilantik, diberikan peranan yang tinggi dalam kalangan para malaikat. Sebab so, Iblis ni diciptakan daripada nar. Sedangkan malaikat diciptakan daripada nur. Dia ada beza antara nar dan nur. Tetapi kerana kesombongan itu, dia telah di, di, mendapat kutukan dan laknat sampai ke hari kiamat. Sifat sombong ni, dia akan buatkan kita sesat selama-lamanya because we cannot accept people. We cannot accept the others. Orang kritik kita, orang condemn kita, orang tegur kita. Ah, kau ingat dia ni baik ke? Kita tak mau terima. Sedangkan mungkin teguran itu baik. Dan sifat sombong ni akan buatkan kita macam meremehkan orang lain. Sebab tu Nabi beritahu, Al-Kibru Batarul Haq wa Ramtun Nas. Sifat Al-Kibru ini menutup kebenaran dan membuatkan memperlekehkan orang lain. Alah dia ni sabar, dia ni ah, apa lah. Sebab kita rasa kita baik. Ah, dia ni begini, dia ni begitu, ah, dia ni sembang je mana, tapi dia tak tu. Kita rasa we are better than them. So this is satu feeling yang dangerous. Whenever kita feel macam tu, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Manusia Jangan lupa diuji dengan kelebihan. Bukan dengan kekurangan saja. Ramai orang ingat bila kita diuji ni only bila kita uh, tak ada ilmu, bila kita tak ada harta, bila kita anything yang tak ada kehilangan. Tapi kita lupa ujian lebih berat adalah bila kita memiliki dan kita tak sedar kita sedang diuji. Itu ujian yang waliazu billah kita mohon semoga Allah lindakan daripada kita kita tak merasakan ujian di sebalik apa yang kita miliki ingat dalam hadis riwayat tirmizi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaki kita ni tidak akan berganjak di hadapan Allah la tazalu qadama abdin يوم القيامه hatta يسألوا عن اربع empat perkara yang akan diuji tentang ilmu kita apa yang kita amalkan so Oh macam, kalau kata saya yang ada belajar pasal agama ni, this is something yang very dangerous for me. Saya dah rasa macam, oh I'm lucky because I have um, knowledge. No, sebenarnya itulah yang kita risaukan. Kita tahu-tahu all this thing. Kita ajarkan all this kind of ilm. Tetapi adakah kita amalkan? Allah akan tanya saya. This is something very scary for me. Something I'm not proud about. Sebab I know this is Satu amanah Satu benda yang besar Kepada diri sendiri Itu satu Allah akan tanya harta kita Daripada mana kita dapat Ke mana kita spend So ini menjadi ujian kepada orang yang berharta Setiap cent Dia akan akan disaring Masuk ni macam mana Syubahat ke Haram ke Halal ke Lepas tu di spend pula Di spend ni macam mana is it good thing, bad thing, adakah ada span yang boleh cover balik apa yang dia tersirap span, adakah ada unsur-unsur uh, menzalimi orang lain, ada unsur-unsur pembaziran, ada unsur-unsur uh, kesombongan itu Allah can check so orang yang berata, orang yang berilmu oh man, ini dia punya hisap dia akan jadi sangat tinggi jadi ini semua kita kena learn, always be humble Nabi SAW beritahu mazadallahu uh, Nabi SAW beritahu Allah tidak mengangkat dari, melainkan orang yang tawadhu ini darjahnya melainkan kemuliaan so always be humble whoever we are orang akan suka, Allah juga akan suka ok, kemudian Nabi Adam AS dikurniakan aa uh, Habil dan Qabil. Ni kisah yang kita sebut ni ada dalam Al-Quran. Uh, Hawa melahirkan kembar dua pasang, dua pasang, dua pasang, dua pasang. Qabil ada adik perempuan. Riwayat ada yang kata nama dia Iqlimah. Dan kemudian Habil ada kembar ya, perempuan yang dikenali sebagai Lubudha. Um, so of course, dia orang happy. Sebenarnya ramai lagi lah, bukan sekadar Qabil dan Habil. Tapi ni salah, saat, salah satu daripada anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Ada dalam hadis bagi tahu antara nama anak Nabi Adam nama Nabi Syed. Ada juga riwayat yang lain menyebut tentang patung-patung yang mana disyirikkan oleh manusia kemudian harinya juga Ya'uq wa Ya'uq wa Nasra. Ada juga riwayat yang menyebut bahawa itulah antara nama-nama nama anak Nabi Adam alaihissalam pada permulaan awal lagi dia, kita tak diberitakan tentang umur Nabi Adam AS we don't know how long their life uh, is tapi kita tahu bahawa uh, Nabi bagi tahu saiz Nabi Adam ni 60 hasta tinggi gila <laughs> so kalau kata dia tinggi adakah dia hidup longer daripada apa kebiasaan manusia pada hari ini? Wallahu ta'ala alam tetapi Adam sendiri memiliki anak yang ramai peringkat awal untuk nak meramaikan manusia lebih lagi Allah anak dia tu akan kembar, 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 kembar. So, uh, Qabil ada kembar perempuan dia, Habil pun ada kembar perempuan dia. Uh, kalau kita nak ingat bahawa kisah ini ada di dalam ayat Al-Quran, Allah cerita juzul 6 وَتْلُوْ عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُ لَنَّكْ qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kan uh, ala macam mana ayat ni Allah kata la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bibasit yadaya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an dabwa bi wa ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar uh, ini kisah yang uh, habil dan qabil di dalam alquran uh, tentang macam mana Allah uji uh, Qabil dan Habil akhirnya berlaku satu peristiwa pembunuhan yang pertama dalam sejarah. Uh, bila mana dia orang ni sama-sama berusaha salah seorang usaha dalam pertanian, salah seorang usaha dalam dalam uh, per, apa nama binatang, penternakan. Jadi akhirnya Allah perintahkan kepada Qabil uh, untuk mengkawini adik kepada Habil yang kurang cantik. Habil pula diperintahkan Allah untuk berkahwin dengan uh, adik kembar khabil yang lebih cantik itu telah mem, uh, mem, apa nama, mem, membangkitkan ketidakpuasan hati yang khabil sebab dia biarlah kembar dia sendiri yang itu lebih cantik dia tak maulah kembar khabil so kesifat tu boleh ditengok macam mana khabil ini uh, bersikap rebellious dan sampailah kepada satu hari Allah uji dia uh, uh, tentang nak, nak putuskan lah siapa yang akan berkahwin dengan si perempuan tersebut. Ha. Jadi mas, mas, masing-masing dia kena serahkan korban yang telah diperintahkan oleh Allah. Siapa daripada korban yang diterima oleh Allah maka dia berhak untuk nak menentukan juruh pilihannya. Jadi uh, orang pun terima, accept the solution, the offer maka khabil pun keluar bawa seekor kambing yang paling gemuk yang paling disayang among all the kambing yang dipelihara khabil pula yang mengusahakan pertanian dibawa tanaman dia yang yang tak berapa nice yang agak rosak diambil sifat manusia ada yang nak bagi yang terbaik ada yang nak bagi yang paling tak baik yang ada orang dia nak bagi benda yang paling disayang yang dipakai ada orang dia hanya nak bagi benda yang dia dah tak pakai benda yang mungkin dah koyak benda yang mungkin dah lama dah nah, itu depend on manusia punya taqwa Habil want to give the best yang dia paling sayang. Qabil tak mau bagi yang dia paling sayang, yang sayang disimpan, yang dia tak sayang dia beri bagi. Jadi of course Allah terima korban Habil yang lebih yang lebih ikhlas dan lebih bertakwa. maka uh, Habil telah dikawinkan dengan adik Qabil tersebut. So ini telah menyebabkan Qabil ni berasa tak puas hati, dibawa semarah dan dendam kepada Habil. Uh, satu hari masa ayah mereka Nabi Adam ni keluar daripada rumah, diamanahkan kepada Qabil yang lebih besar lebih tua untuk nak jaga rumah uh, take care of your brothers take care of the house maka uh, masa itulah syaitan pun bisik kepada dia supaya untuk nak 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 nak, nak lepaskan geram kepada Habil sampai lah dia kata laqtulannak i'm going to kill you now is the, the the opportunity for me to kill you maka Habil pun kata apa salah aku apa salah aku sampai kau nak bunuh aku? Iqabin ya, ini rasa tertekan. Dia kata because of Allah terima korban kau. Tetapi korban aku tak diterima. Kau kahwin dengan adik aku yang cantik mollik. Aku pula dapat kahwin dengan adik kau yang buruk ni. Yang tak ada taste ni, tak ada style ni. Abil kata, why aku perlu dipersalahkan Allah terima korban aku? Kan Bukankah Allah juga meminta kau buat benda yang serupa tetapi engkau memberikan sesuatu yang tidak baik engkau mengikut uh, hawa nafsu engkau sama so, macam mana pun habil pesan kepada qabil ketika itu qabil tak mau dengar dan qabil ambil keputusan untuk nak membunuh uh, habil so akhirnya habil pun masa dia tidur maka qabil datang untuk nak bunuh saudara kandungnya itu sendiri inilah pembunuhan yang pertama berlaku dalam sejarah manusia So, after that, Qabil dia berasa uh, gelisah, dia rasa bingung. Ini tak pernah jadi, benda tak pernah happen, alamak. Macam mana dia mati pula? Uh, dah tak bergerak, sudah. Macam mana nak buat? So, makin lama, jenazah akan makin makin membusuk. Munda mandi Qabil, bawa jenazah adik dia, sampailah lah dia tengok, masa tu ada burung tengah terbang-terbang nak 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 nak, nak makanlah jenazah adik dia habil yang sudah semakin busuk ni so masa itulah Allah ni ditakdirilah membiarkan uh, jenazah hamba yang soleh ini tersia-sia sedemikian rupa maka ditunjukkan kepada kabil seekor burung gagak yang digali tanah dengan kaki dan paruh dia masa itulah gagak itu pun tanam dia punya kawanan yang lain, gagak yang lain ke dalam lubang yang gagak tu dah 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 dah, dah gali sampailah kabil tengok tu dia terpikir sejenak dia kata alangkah bodohnya aku patutnya aku ikut je cara gagak tu untuk nak kuburkan saudara aku so masa Nabi Adam kembali uh, dia tak nampak ada Habil daripada kalangan anak-anak ni dia tanya mana Habil kita I haven't see him maka kabil kata aku tak tahu Aku tak tahu dia pergi mana. Aku bukan hamba Kabil yang nak pergi, apa nama, ikut dia ke mana dia pergi. So, tengok daripada sikap angkuh daripada Kabil itu, Adam merasakan bahawa sesuatu telah terjadi kepada puteranya Qabil yang Salih itu. Aa, dan akhirnya, memang terbukti bahawa Qabil telah mati dibunuh. Aa, Adam sangat kesalah dengan perbuatan anaknya Kabil yang kejam dan ganas tu tanpa memikirkan perasaan persaudaraan, ikatan darah dan ikut hawa nafsu semata-mata. Adam pun pasrah kepada Allah Azza wa Jal terima ketentuan dia. Um, jadi Allah ceritakan tentang kisah Qabil ini, tentang tuan dan boleh rujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai ayat 32 yang menceritakan apa yang telah kita kisahkan sebelum tadi. Dan uh, pengajaran apa yang kita boleh ambil daripada kisah ini uh, is pertama sekali uh, sebarang amalan yang kita nak lakukan kepada Allah Azza wa Jal perlulah dilakukan dengan ikhlas uh, jangan ada unsur-unsur syirik jangan ada unsur riak takabur dan uh, yang akan mengukurkan kualiti pemberian kita adalah kualiti barangan tersebut di sisi diri kita kalau kita lebih sayang benda tu, kita sanggup beri kepada orang yang sepatutnya maka itulah yang lebih baik tetapi kalau kita hanya berikan apa yang sudah tidak begitu mendapat tempat dalam hati kita ini barang-barang lama ini barang-barang yang yang kita pun dah tak apa sayang so definitely uh, keikhlasan itu quality of pemberian kita itu korban kita itu akan lebih akan lebih rendah so the best is apa Allah kata lantana lul birra hatta tunfiqu bimma tuhibbu you tak akan mencapai satu darjat yang paling tinggi unless you can give something you love bukan something you don't love sama orang dia dia hanya bagi apa yang dia dah tak suka benda-benda lama yang 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 cantik-cantik enjer-jomoi yang yang, yang mahal en yang popa-buni semua dia simpan dulu sampai benda tu dah buruk dia dah tak sayang nanti baru dia bagi balik kemudian uh, dalam kisah ini Allah juga mengajar kita tata cara pengebumian jenazah yang terbaik bagi manusia which is Um, mengkuburkan manusia itulah di 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 atas tanah. Allah kata dalam Quran wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibati wa faddhalnahum ala So Allah telah muliakan anak Adam ini maka kita ni dalam interaksi dengan manusia interaksi interaksiilah dengan penuh penghormatan please respect each other raikan uh, manusia ini sebagai satu makhluk yang Allah muliakan kepada kita jangan kita zalimi menzalimi antara aa, sesama kita maka alhamdulillah aa, saya ingat sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam AS dan kita kenal ingat ada kisah-kisah Nabi para nabi yang mana diperinci oleh Allah ada juga kisah yang eh, tidak begitu diperinci oleh Allah sebahagian daripada perincian itu diambil daripada sumber-sumber lain aa, dalam Israiliyat ada juga diceritakan dalam beberapa kitab Samawi yang lepas, ada juga diceritakan oleh para Mufassirin dalam kitab-kitab tafsir mereka. Jadi Alhamdulillah uh, kita berhenti dulu untuk pengisian kita pada malam ini insyaAllah pada siri akan datang kita akan sambung lagi uh, kisah para Nabi dan Rasul yang akan datang dan insyaAllah bila mana sampai ke kisah para Nabi yang, yang 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 panjang dan meluas yang itu kita akan perincikan lebih baik, lebih detail ada kisah-kisah sebagian dari Quran dan sebagian hadis. Uh, baik, terima kasih kepada semua insyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang uh, aku luqaw Hada, wa astaghfirullahal azimali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua